0: 第二章，天断神才，伯爵与伊麻木，他思得两全其美之策，灵魂可赎，物力可收。西西里的罗杰伯爵微一抬腿，排出腹中之气，以无教真理之名，他咆哮道：“你说的这些玩意屁用没有？”他的谋士们站立不安，还带有一丝茫然无措。他们面前的这位伯爵大人已经年近五旬，而且身经百战。足迹踏遍意大利南部和地中海中部的各处岛屿。当他还是一位年轻武士的时候，一个阿谀奉承者恭维他身性高大、玉树临风，谈吐如流，足智多谋，运筹帷幄,幄，无不高瞻远瞩；待人接物，无不和颜悦色。当他年值不惑的时候，就变得有些冷石心肠，对待愚昧之人，一贯惜字如金。谋士们提出的方案看起来不错。却一如侍臣们以往提出的计划，被脾气暴躁的主子批驳的体无完肤。在与西西里隔海相望的地方，两者之间最近处相隔大约75英里，坐落着古时被称作迦太基的故地，之后成为罗马帝国的阿非利加行省，而如今在11世纪晚期，这一地区被称为伊夫里奇亚。此地的名城包括沿海都城马赫迪耶和内陆城市凯鲁万。后者拥有一座大清真寺，同时也是一座学府。世代以来，北非最伟大的哲学家和自然科学家频频光顾此地。伊夫里奇亚现处于一个百波尔伊穆斯林王朝的衰落统治之下。这个名为奇里的王朝日薄西山，任由乡村地区被阿拉伯贝都因人的各部落占据，而这些部落正是由埃及方面派过来驱逐这个王朝的。政治局势由此陷入激烈的动荡之中。那里气候温暖，坐拥良田沃土，繁华港镇，一切似乎都唾手可得。罗杰的谋士们深以为然，因而向他们易怒的主人推荐这一出自他堂兄之手的方案。罗杰伯爵的这位堂兄在史料中仅留单名鲍德温。这位鲍德温手握一支由基督徒士兵组成的大军。正在四处寻觅毒神之地加以征服，他之前就请求罗杰允许他来到西西里，并以其为跳板入侵伊夫里奇亚。你我将会比邻而居，他好似这是天大的喜讯一般喊道。但西西里的罗杰可丝毫没有感受到比邻之喜，他说道：“伊夫里奇亚毫无疑问是由各路穆斯林人马统治，但那些异教徒恰好是西西里人的合作伙伴。”彼此都宣誓同意和平相处，且他们得到允许，可以在岛上的市场和港口进行有利可图的商品交换。他向这群部下怒吼道：“这是下下之策！一个堂兄利用他的热情好客，发动一场不计后果的战争，胜则西西里的贸易毁于一旦，败则拖累他分兵支援劳师糜饷。伊夫里奇亚可能的确不堪一击，但假如有人要利用这一点的话。”那也只能是罗杰本人。他在这里苦心经营了二十五年之久，几乎倾尽自己的壮年岁月。如果他此时贸然行事的话，那只会给自己的基业留下软肋。更何况，这个不着边际的计划还是由一个从未在西西里岛上辛勤耕耘过的亲戚所炮制的。罗杰说道：“这个鲍德温，如果这么想要跟穆斯林开战的话，就应该在地中海上另寻他处开始自己的事业。”他可以列举出一连串比西西里的后院更为合适的地方。罗杰传召了鲍德温的私人使节来到他的面前，并告知自己的决定。他说道：“如果你的主人是认真的话，那么最好方法就是征服耶路撒冷，而这就是一切的开始。”西西里伯爵罗杰是11世纪欧洲最后一个白手起家的枭雄，他于一千零四十年前后出生。父亲名为欧特维尔的坦克雷德是一个来自诺曼底的小贵族，而罗杰是12个儿子中最小的那个。根据继承法，即便是次子出身，也意味着毕生求财的重担，而不是随随便便就能继承父业。如此说来，前面排着11位兄长简直就是灾难。但是，到了11世纪末，诺曼人已经开始在西欧攻城略地。1 0 6 6年。他们制服撒克逊人，君临英格兰。与此同时，诺曼人还对意大利南部虎视眈眈。对于家族里年纪相对较小的儿子们来说，如若安于诺曼底一于出人头地的机会可能寥寥无几；但对于任何准备踏上征途的人来说，机遇可谓数不胜数。因此，作为一个年轻人，罗杰离开如今是法国西北部的家乡。启程前往已经吸引了他众多亲人和同胞的地域，富饶却不稳定的意大利南部地区——卡拉布里亚和阿普利亚。卡拉布里亚和阿普利亚位于意大利血形半岛的脚尖与足踵部位，物产丰饶，群雄逐鹿。一个深具政治野心和战争热情的年轻人有可能在其中崭露头角。欧特维尔氏族的其他诺曼成员已经在这里有所斩获。他们与这一地区的敌对强权势力作战，主要有拜占庭希腊人和罗马教皇，这两派势力都对诺曼人遗迹有加，心存戒备。这些诺曼人里最成功的包括罗杰的兄弟铁臂威廉、德罗哥以及天才卓绝的罗贝尔吉斯卡尔。待罗杰抵达的时候，前两位已经身故，而罗贝尔吉斯卡尔则以阿普利亚和卡拉布里亚伯爵的头衔自居。但那里依然是天地广阔，大有可为。这个家族已经通过砍手剁脚、戈鼻挖眼等酷刑，让南意大利的人民俯首称臣。诺曼人的部落历史讲述了他们的血统传承自一位名叫罗洛的斯堪德纳维亚军阀。这位军阀选择皈依基督教，主要是因为他可将其作为手段，确保各色各样的王国的臣民屈膝臣服。无论是罗杰还是罗贝尔，以刀剑来说服的手段都不失其维京家风，很大程度上受这种残暴声明影响。并不是所有人都认同诺曼人对意大利南部的入侵。在当时一位著名教士的眼里，诺曼人是这个世界上最恶臭难闻的垃圾，污秽的后代，从贱民里抬头的暴君。但是，从11世纪中叶起，罗马教廷的看法有所改变。连续几代教皇逐渐软化了对诺曼人的敌意，并开始将他们视作虽不尽如人意但实际上还可一用的潜在盟友，认为可以利用他们推进罗马教廷的既定计划。在某种程度上，教廷得出此种结论也是出于被迫。诺曼人于一千零五十三年在战场上摧毁了一支教皇国军队，并将尼古拉二世的前任教皇利奥九世俘虏。尽管如此。教皇尼古拉二世还是在1059年承认了欧特维尔家族对卡拉布里亚和阿普利亚的统治，并允许他们上战场的时候，在己方军队前方高举一面教皇的旗帜。这是他授予罗贝尔吉斯卡尔的一项荣誉，作为对罗贝尔献上的四只骆驼的回礼。而这不仅仅是对现状的接受，教皇料想有朝一日。以知诺曼氏族可能会在天主和圣彼得的帮助下征服并统治西西里，这座墨西拿海峡对面的三角形大岛，自九世纪起就一直处于阿拉伯人的统治之下。这将代表着教廷的宏图大业取得重大进展，整个意大利南部都将被牢牢掌控在罗马教会手中。如果诺曼人真能做到这一点，以此推断。这些粗鲁的北方人的到来，在意大利本土上引起的数十年纷争，可能也算值得了。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。